0: Einerseits entsteht natürlich viel neues Wissen, also durch neue Forschungen, neue Technologien und so weiter, aber wenn sich natürlich keiner mehr mit den alten Handwerken beschäftigt, wenn sich jetzt keiner mehr darum kümmert, zum Beispiel so wie ich, noch dieses Bürstenhandwerk auszuführen, dann wird es es nicht mehr geben in Zukunft, was natürlich sehr schade ist, weil viel Wissen auch verloren geht. Herzlich Willkommen zur zehnten Durchfechter-Episode. Mit alten Hölzern und Maschinen, die er noch von seinem Großvater geerbt hat, stellt Kilian Schum in einem alten Ladengeschäft in der Bamberger Innenstadt Bürsten, Handfeger und Staupinsel her, per Hand. Hierfür kündigte er vor einigen Jahren seine Stelle als Informatiker. Warum gibt man einen verheißungsvollen Beruf für ein altes Handwerk auf? Und wie lebt es sich als junger Bürstenmacher im digitalen Zeitalter? Das habe ich Kilian Schum bei meinem Besuch in Bamberg gefragt. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch viel Spaß mit Kilian Schum. Ich habe das sozusagen wieder zu Leben erweckt, das Handwerk hier im Betrieb, Stubenbesen biete ich an mit Rosshaar, die handgemacht sind, so handfähiger und Staubpinsel mit Ziegenhaar zum Bücher abstauben. Computertastatur, weil Ziegenhaar sehr gut Staub bindet und Schuhputzbürsten, also es ist nur so ein kleines Sortiment, was ich per Hand anfertige, hauptsächlich auch Auftragsarbeiten, Reparaturen mache ich, wenn jetzt ein Kunde eine besondere alte Bürste hat, ja, alte Kleiderbürsten habe ich mit neuen Borsten schon besetzt, die halt so einen versilberten Bürstenkörper haben. Gibt es ja oft. Oder so alte Tischbesen. Ich habe auch schon mal eine spezielle Staubsaugerbürste angefertigt. Und es sind eben ja verschiedene Aufträge, die die Kunden dann bringen. Es ist eben so, dass so ein handgemachter Besen, der hält einfach noch wesentlich länger, als einer, der mit der Maschine hergestellt wird. Also weil eben jedes Bündel wird einzeln eingezogen mit dem Draht. Und so ein handgemachter Besen, der verliert halt einfach keine Haare. Der hält Jahrzehnte, also ich hatte auch schon Kunden im Laden, die wirklich gesagt haben, sie haben hier vor 30 Jahren einen Besen gekauft und jetzt brauchen sie mal einen neuen. Also den Laden gibt es seit 1907. Hier an der Stelle, wo er jetzt auch ist, den hat mein Urgroßvater gegründet. Der kam aus Ramberg in der Pfalz. Also Ramberg, so wie Bamberg, nur mit dem R davor. Das war ein richtiger Bürstenmacherort. Da gab es also ganz viele Bürstenmacher... Und er ist dann nach Bamberg gekommen. Hier gab es noch keinen Bürstenmacher. Und er hat dann hier das Geschäft gegründet. Mittendrin in der Altstadt. Das Haus besteht seit dem äh, 16. Jahrhundert schon. Ja, Also es ist ein wirklich sehr altes Haus mit dem alten Kern. Es war früher, also war das ähm, ja eine richtige Bürstenfabrik eigentlich mit mehreren Gesellen auch. Es wurden halt alle Bürsten per Hand hergestellt. Damit wurden die bayerischen Staatsbahnen zum Beispiel beliefert. Es wurden die Bamberger Brauereien und die Brauereien im Umland geliefert mit handgefertigten Bürsten. Ja, es war eine richtige Bürstenfabrik eben, die die ganze Umgebung mit Bürsten versorgt hat. Mein Urgroßvater, der ist leider schon im äh, Ersten Weltkrieg gefallen. Und danach hat es dann seine Frau weitergeführt, zusammen mit seiner Mutter. Also es ging dann eben das Geschäft dann äh, später über an meinen Großvater. Und dessen Frau hat dann auch immer mitgearbeitet ähm, im Geschäft, hat die ganze Buchhaltung gemacht. Mein Opa hat dann noch bis in die 60er Jahre ungefähr hat er alle Bürsten per Hand gemacht. Ähm, Hatte da auch ähm, drei Gesellen in der Werkstatt noch gehabt, die ihm geholfen haben. Es war schon immer diese besondere Atmosphäre, die, denke ich, jetzt auch noch erhalten ist. Ja, er riecht nach, nach Holz, nach ähm, Tierhaar. <lacht> ja, die Maschinen haben halt auch so einen speziellen Geruch nach Metall und nach Holz nach den Materialien, die verwendet werden. Ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen als Kind, muss ich sagen. Für mich waren die, die Maschinen, die da rumstanden, die haben mir schon Respekt eingeflößt und so. Und ich war immer empfindlich. Alles, was ein bisschen Lärm macht, das mochte ich nicht so gerne. Also als ich weggegangen bin zum Studieren, hätte ich es mir gar nicht vorstellen können, hier mal zurückzukommen und das zu übernehmen. Also ich habe Informatik studiert, ähm, auch deswegen, weil ich ja einen Job haben wollte mit guten Zukunftsaussichten, der sicher ist, ähm, wo ich Geld verdienen kann und wo man halt gut aufgestellt ist. Ich habe aber eigentlich schon während des Studiums gemerkt, öfter mal, es war immer so ein Auf und Ab. Manchmal habe ich mir gedacht, ja, das ähm, wird schon ganz gut später mal und so und das ziehst du jetzt durch und das magst du. Und teilweise waren Phasen, wo ich wirklich überhaupt keine Lust mehr hatte. Aber ja, ich wollte es dann halt zu Ende machen und dann... Auf jeden Fall mal in den Beruf auch einsteigen. Habe ich dann auch gemacht, aber es war halt dann eigentlich auch wieder so ein Auf und Ab. Ja. Meine Frau ist ja Floristmeisterin. Das ist jetzt auch ein Job, wo viele sagen, oh Gott, kann man damit überhaupt Geld verdienen und so. Aber ich habe ähm, gesehen bei ihr und auch bei ihren ähm, Kolleginnen, dass die wirklich mit viel Freude da äh, bei der Arbeit sind. Wo ich dann gemerkt habe, ja, man ähm, kann auch einen Job haben. der ja, einen erfüllt ja und auch Spaß macht. Ja, in dem Job, den ich hatte als Softwareentwickler, ist man halt den ganzen Tag im Büro und sitzt da und macht, ähm, ja, macht seine Aufgaben, eigentlich ist es mehr so ein Abarbeiten von den einzelnen Tasks, die man so so auf dem Schirm hat und das, ja, was ich hier mache, ist eben, ja, ich muss mich eben selbst äh, neu organisieren, eigentlich jeden Tag, ich muss jeden Tag äh, schauen, was ist am wichtigsten, was steht an und es gibt da eben sehr vielfältige Aufgaben, ja. Also jetzt äh, kein reiner ähm, Job, der nur im Kopf stattfindet. Also Finde ich, das ist der große Unterschied auch. Ja. Also äh, so als Informatiker ist man ja nicht. Äh, man braucht seinen Körper quasi nicht, sondern arbeitet nur mit dem Kopf und mit den Händen. Und hier im Geschäft ist man halt ständig unterwegs. Also man ist in der Werkstatt, arbeitet da was, ähm, dann ist man im Büro, hat da Schreibarbeit, hat Arbeit am Computer, ähm, ist im Laden, bedient die Kunden, ähm, läuft hin und her, man ist irgendwie, ja, Ständig aktiv, sage ich mal, auch so, körperlich. Zum anderen war natürlich auch die Situation so, dass meine Mutter gesagt hat, dass sie das Geschäft eben jetzt noch ein paar Jahre weiterführen will. Und dann ist sie eigentlich davon ausgegangen, dass sie den Laden dann schließt. Und Dann überlegt man sich natürlich schon, ja, das Geschäft war jetzt über 100 Jahre da an dem Ort. Und was passiert dann danach mit dem Haus? Was ist dann da drin, wenn man da vorbeigeht? Ist da ein Hotel drin oder im schlimmsten Fall irgendwie so ein 1 euro ramschladen oder sowas? Und dann hängt man natürlich schon irgendwie dran, dass man sagt, man möchte dieses Familienunternehmen dann doch gerne auch weiterführen. Man hört immer wieder von Kunden, die also sagen, ja, es gibt nur noch so wenige von den alten Geschäften und es ist jetzt so schade und ähm, ihr macht aber schon weiter oder andere. Also es ist schon was, was sehr geschätzt wird, ähm, diese ähm, alle Geschäfte und das ist also wirklich ähm, den Leuten auch sehr wichtig, ähm, dass das erhalten bleibt. Werkstattführung mache ich ähm, zum Beispiel auch, um das Leuten auch zu zeigen, dass es das halt ähm, fortgeführt wird, dass die ähm, Leute auch mal hier reinschauen können und sich ein Bild äh, davon machen können, wie so ein Bürstenhandwerk funktioniert. Und es kommt wirklich außerordentlich gut an. ja. Und da hat zum Beispiel auch mal jemand gesagt, bei einer Werkstattführung äh, kann man zu mir dann auch und hat gemeint, ja, ihr Opa, der wäre wirklich sehr stolz auf Sie. Und dann und sowas ist natürlich, dass. Äh, ja, da fühlt man sich schon wirklich sehr, sehr bestätigt an dem, was er macht und ist wirklich. Denkt sich schon, wie, das jetzt, wie er das jetzt sehen würde, was ich hier mache, ob er das alles gut finden würde oder nicht. <lacht> was er anders machen würde vielleicht, was er jetzt für einen Tipp geben würde. Da denkt man schon oft dran, ja. Es gibt ja jetzt kein bürsten betriebsgeheimnis Das ist eigentlich so die allgemeine Technik, die eigentlich von allen Bürstenmachern angewendet wird, die Bürsten per Hand herstellen. Ich habe es eigentlich hauptsächlich so Learning by Doing dann eben durch Ausprobieren, Üben dann mir beigebracht. Ich war Für einen Tag war ich in Regensburg beim Bürsten Ernst. Das ist auch ein Betrieb, wo die Seniorchefin noch Bürsten per Hand herstellt und habe mir das da nochmal zeigen lassen. Und ja, das meiste war eigentlich Übung dann. Also am Anfang hat es sehr, sehr lang gedauert. Also für meinen ersten Besen habe ich ungefähr sechs Stunden gebraucht. Jetzt schaffe ich es in zwei. Und ich kann jedem nur raten, also der sich für Handwerk interessiert, auch für altes Handwerk. Ähm, sowas auszuprobieren. Bei mir ist es so, dass ich noch sehr viele Bürstenhölzer habe, hier auf Lager, die mein äh, Opa noch eingekauft hat, weil als es dann immer mehr zurückging mit den handgemachten Bürsten, als es dann die Bürsten aus der Fabrik gab, ist natürlich sehr viel liegen geblieben und davon profitiere ich jetzt auch, dass ich das verwenden kann. Die Ladenthegel, die da steht, die ist wahrscheinlich noch aus der Zeit vom Urgroßvater. Also stand wahrscheinlich vor 100 Jahren schon da. Da ist auch noch so eine alte Kassenschublade drunter. Die Ladeneinrichtung ist zu 100% geblieben. ist noch die alte Einrichtung. Wir haben eigentlich mehr so ein paar Regale und so rausgenommen, die jetzt äh, so aus den 70er, 80er Jahren waren, damit eben ein bisschen mehr Platz auch ist im Geschäft. Das war vorher alles sehr eng und alles frisch gestrichen, ein bisschen anders eingeräumt. Wir wollten halt... Den Laden so gestalten, dass es also wirklich auch ein echter alter Laden ist. Es gibt ja auch ja, viele so Retro-Trends auch momentan, wo halt versucht wird, sowas nachzubauen. Wir haben es halt im Original noch bei uns. Und das versuchen wir zu ergänzen, eben auch mit einem Teil neuen Produkten. Ja, also wir kaufen ja den Großteil der Bürsten zu. Und wir achten wir eben auch darauf, dass diese Bürsten dann auch von guter Qualität sind und die aus natürlichen Materialien auch gefertigt sind. Was ein großer Trend ist, ist ähm, Bartpflege bei Männern zum Beispiel. Verschiedene Bartbürsten gibt es da, ähm, Bartpflegeprodukte, ähm, Rasierseifen, hochwertige, Wir haben jetzt auch Haarwaschseifen und sowas im Sortiment. Die letzten 30, 40 Jahre davor wurde kaum was verändert hier im Laden. Irgendwie muss man auch äh, immer schauen, dass äh, auch neue Kundschaft kommt. Und da eben so dieses... Das hinzukriegen, so dieses Verhältnis von Alt und Neu, das war eben so das wichtigste Ziel und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Also da waren wir schon mulmig, dass ich gedacht habe, da kommen vielleicht einige Leute nicht mehr von den Stammkunden. Aber es gab also durchweg nur positive Rückmeldungen auf die Veränderungen, die wir gemacht haben. Also da war ich schon sehr, sehr froh, dass das dann so gut angekommen ist. Der große Vorteil ist, dass ich aus der IT komme und jetzt, wo das ganze Thema ist mit der Digitalisierung, auch was speziell im Einzelhandel, wo das Diskussionsthema auch ist, ob sich der stationäre Einzelhandel noch behaupten kann gegen den Onlinehandel oder ob das jetzt alles den Bach runtergeht. So also da ist natürlich, hat mir das schon sehr viel geholfen, dass ich auch dieses Hintergrundwissen habe, wie es im Onlinehandel funktioniert, was es da zu beachten gibt. Weil es einfach so ist, dass wenn man nicht präsent ist im Internet, wird man nicht gefunden. Also ich habe mir selbst auch die Frage gestellt, ob ich jetzt einen Online-Shop haben sollte oder nicht. Also als ich geplant hatte, das Geschäft zu übernehmen, habe ich auf jeden Fall geplant mit einem Online-Shop. Der Aufwand ist sehr, sehr hoch, was viele auch nicht so hoch schätzen. Und dann viele vielleicht auch auf die Nase fallen, weil sie ganz viel Geld in einen Online-Shop investieren. Und dann aber sich das nicht äh, rechnet über die Ware, die verkauft wird. Also momentan ist der Stand, dass ich ähm, keinen Online-Shop habe. Dass ich auch in äh, nächster Zeit keinen machen werde. Weil ich denke, man ähm, kann das ähm, Internet gut nutzen für Werbung. Also Werbung in der Richtung, dass die Leute zu einem kommen ins Geschäft und dann auch im Geschäft kaufen. Spazieren zum Beispiel mit ihrem Smartphone durch die Innenstadt sehen dann ähm, auf Google zum Beispiel oder auf einer anderen Karte, dass es hier ein Geschäft gibt, was sie ähm, interessieren könnte und kommen dann in den Laden rein. Also diese Einkaufsatmosphäre wird halt das Internet nie bieten können, die man in so einem ähm, Geschäft hat, was seit halt über 100 Jahren besteht. Das ist einfach diese Atmosphäre, was auch Emotionen weckt beim Kunden, die also online denke ich nicht möglich sein werden. die nächste große Herausforderung ist natürlich, wo ich auch schon äh, drüber nachdenke, ist, äh, dass der Trend, der aktuell vorherrscht, dass, ja ich sag mal, zurück zur Natur, zu natürlichen Materialien und zu hochwertigen Materialien, zu äh, Produkten, die länger halten, wieder als diese Wegwerfprodukte. Das ist auch ein Trend und so ein Trend, das äh, geht ja auch immer mal vorbei und dann ist natürlich die Frage, was dann danach wieder kommt, wie man dann weitermacht ist die Frage, ob man das mit den natürlichen Materialien, ob sich das noch so halten kann, da die Beschaffung einfach immer schwieriger wird von diesen Naturborsten. Und die Preise doch sehr stark gestiegen sind bei den Zulieferern. Bei dem Roster ist es momentan eigentlich kein Problem. Was äh, problematisch ist, sind diese Schweineborsten, äh, Wildschweinborsten, die aus Asien kommen. Ja, es gibt äh, immer strengere Auflagen. Die kommen gerade aus China, eigentlich hauptsächlich die Schweineborsten. Was einerseits ist gut, dass da jetzt äh, wird ähm, gerade komplett umgestellt von ähm, der Energiegewinnung von Kohle auf regenerative ähm, Energiequellen. Und viele ähm, Produzenten von diesen Schweineborsten, die haben halt diese Kohleenergie genutzt und müssen jetzt halt umstellen. Wodurch wohl auch schon einige Firmen dort schließen mussten. Das ist so ein Problem. Eine andere Sache ist die, dass da auch in China immer mehr Schweinefleisch gegessen wird. Was dazu führt, dass Schweine immer in im jüngeren äh, Lebensalter ähm, schon geschlachtet werden und dadurch die ähm, Qualität der Borsten einfach schlechter ist. Dadurch, dass es eben weniger qualitativ hochwertige Ware gibt an Borstenwaren, ist eben der, der Preis auch gestiegen. Ja, und da wird jetzt viel geforscht, eben auch momentan. Ist, also dazu zieht schon viel im Bereich von der Entwicklung von so Borsten aus Kunststoff, um die tierischen Materialien zu ersetzen. Aber es ist einfach ja, bisher noch nicht so weit, dass man wirklich die Eigenschaften so nachbilden kann dass es von der Qualität an so eine Naturborste drankommt. Zum Beispiel, dass die sich immer wieder aufrichten, die Borsten, wenn die mal umgebogen werden. Also so eine Schweineborste, die richtet sich viel besser wieder auf als so eine Kunststoffborste. Und so staubende Eigenschaften von Ziegenhaar oder Rosshaar, die kann man mit Kunststoff auch nicht erreichen. Das ist eben die Frage, wenn das in Zukunft noch so gut zu beschaffen sein wird, diese Naturmaterialien. Oder ob man da eben umdenken muss, ja.